0: Os damos la bienvenida a un nuevo programa de interbarrios soy miriam mediadora comunitaria y junto a mi compañera selena que está encargada de la comunicación y la parte técnica del programa somos parte de este proyecto Como sabéis, Interbarrios es un espacio de reflexión para que sean las vecinas, vecinos y vecines quienes cuenten sus propios barrios. Este es nuestro segundo conversatorio de Habitar Villaverde que realizamos en colaboración con los servicios de mediación y prevención con el objetivo de reflexionar sobre las formas en que habitamos y vemos el distrito de Villaverde y sus barrios. Hoy vamos a hablar de las interseccionalidades que encontramos en el distrito. Ya sabemos que Villaverde es un distrito grande y diverso, frecuentemente estigmatizado. La vulnerabilidad social es de las más altas de la ciudad de Madrid. Pero también sabemos que existe un enorme tejido social que sostiene el día a día y que conforma un Villaverde, vivo y en constante transformación. En esta conversación queremos reflexionar sobre el concepto de interseccionalidad. Ninguna de las personas tenemos una única identidad que nos defina, sino que hablamos de identidades múltiples. Sabemos que no es lo mismo vivir en Villaverde que en el distrito de Salamanca. De la misma manera, sabemos que no es lo mismo habitar Villaverde siendo mujer, siendo migrante o siendo una persona racializada. Precisamente porque Villaverde es un distrito multicultural, queremos hablar de esas diversidades que conforman el distrito desde las experiencias de las entidades y vecinas que sois barrio. Tenemos la suerte de contar con nosotras en los estudios de hoy MC Radio con... Carmen León. Hola, buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Tenemos a Raúl. Buenas tardes, Raúl. es el entrenador del club de béisbol Los Tigres.
1: Buenas tardes, mucho gusto.
0: Está también con nosotras a Alina, de la Asociación Cultural Esvitano. ¿Lo he dicho bien, Alina? Sí.
2: Hola, buenas
0: tardes. Buenas tardes, Alina. Está con nosotras Daniela esta tarde, comerciante de Villaverde Bajo.
3: Buenas tardes. Hola,
4: Daniela.
0: Y Lucrecia, vecina... Y también miembro de la Asociación de Mujeres Latinoamericana Amalgama. Buenas tardes, Lucrecia.
4: Hola, buenas tardes,
0: Miriam. Pues primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí. Y si os parece, vamos a hacer pues, una ronda de, de presentaciones. Ahora vamos a ir hablando. ¿Cuál es vuestra vinculación al distrito?
5: Pues la vinculación al distrito, además de que yo vivo aquí, pues es, estamos en un grupo de mujeres que es con la que nos comprometemos más, claro. Y nos llamamos las lideresas de Villaverde. Yo soy Carmen León, ya llevo aquí 48 años. Y soy de Villaverde, porque aunque soy de, <ríe> soy de Valdepeñas, de Ciudad Real, pero allí he estado 24 años. Y que fue cuando me, a los 24 me casé y me vine aquí. Y ya llevo 48, pues ya soy de aquí, de Villaverde.
0: Claro Muchas gracias, sí. Carmen.
5: <ríe> Alina... Cuéntanos, ¿cuál es
0: tu vinculación con este distrito?
2: Sí, mira, eh, yo vivo en Villa Verde 20 años, eh, vine de Ucrania, presento una asociación de cultura ucraniana. Nosotros tenemos muchas cosas que, bueno, la verdad que, que todo, casi todo está con cultura y participamos mucho en nuestro barrio y la verdad que yo me siento, sí que soy de Villa Verde. Yo soy originaria
4: de Perú. Eh, bueno, llevo en Madrid desde, pues, hace, desde de el 95. He estado viviendo en distintos lugares de Madrid hasta que me asenté en Villaverde, pues, hace más de 20 años. Así que, aparte de ser vecina, eh, bueno, un tiempo he estado trabajando también como mediadora social intercultural eh, por más de 10 años. Y mi vinculación ahora, pues, es como vecina, como ciudadana, eh, varias de nuestras socias de la Asociación de Mujeres Latinoamericanas eh, vivimos en Villaverde y bueno, queremos siempre aportar pues a la dinámica intercultural, a, din a la dinámica de convivencia de nuestros barrios y me siento totalmente identificada con Villaverde, me siento Villaverdina.
3: Bueno, pues yo llegué, a yo soy colombiana, viví 10 años en Tomelloso, Ciudad Real también. Eh, y en Villaverde llegué hace 10 años. Aquí he hecho lo que es la ESO, el bachillerato, mis estudios. Eh, soy de Villaverde total desde que llegamos. Es un barrio muy bonito. Es muy bueno y muy acogedor. Eh, eh, tengo aquí mi panadería que abrí hace dos años para que nuestros vecinos conozcan más nuestra cultura colombiana, aunque allí tenemos de todo.
1: Pues de momento ahora mismo la vinculación mía es fungir como presidente del club y entrenador del club de béisbol y estamos trabajando con los niños para tratar de hacer un Villaverde mejor y un poquito más.
0: Tenemos aquí personas, pues nos habéis dicho, de Perú, de Colombia, de Ucrania, Carmen, de Ciudad Real. Lleváis ya pues, bastante tiempo, más de 10 años, más de 15, más de 20, toda una vida prácticamente. Una pregunta, una curiosidad. ¿Ha sido fácil adaptarse a, a Villaverde?
5: Adaptarme, yo sí, porque de todas formas yo soy de una manera que me adapto donde estoy. Pero además, como me vine con 24 años, luego yo tuve aquí a mis hijas, formé, formé mi familia. Y nada, yo estaba en casa, pues como entonces nos educaron, para ser ama de casa, cuanto que te casas. <risa> Pero yo, cuando ya mis hijas eran un poco mayores y ya las tenía, como decimos, criadas, <risa> primero, las mujeres de mi edad siempre estamos pensando en el cuidado. Y, y salía una cosa así, unas oposiciones para la Comunidad de Madrid, para una cocina, y mmm, tontamente, digo, bueno, lo voy a echar, no sé qué, no voy a probar Y aprobé. Entonces, con 45 años, es eh, lo mejor, aparte de mi familia, mis hijas y mis nietas, que me ha pasado una vida. Porque además ya con una edad que tienen tus hijas, que ya van siendo mayores, tú empiezas luego con la menopausia, te <risa> <que> dejan solas. <risa> y yo decía, es que yo me lo pensaba mucho, porque la más pequeña empezaba el instituto. Y mi hija pequeña ha sido muy tímida siempre y muy... Yo decía, le va a costar mucho, le va... Y me acuerdo una que conocía yo y me decía, no pienses en tus hijas ahora, que ellas no van a pensar en ti, y es verdad. Y no, digo, eh, que bueno, contentísima, luego ya me ha quedado en paga y me adapté muy bien, primero en casa y en Villaverde, que yo también salía con las aso asociaciones, eh, iba al colegio que había escuela de padres, de, eran talleres con las chicas, con las hijas, con mis niñas... <risa> Y bueno, pues no he parado aquí. Me acuerdo cuando había alguna manifestación que también me iba yo con ellas por delante. O sea que en el fondo yo me he movido más ahora en lo social, pero entonces yo cuando voy echando la memoria para atrás digo no, yo ya tenía ahí algo dentro y bien. Y tantas cosas que tenías dentro. Muchas gracias, Carmen.
0: Lucrecia, cuéntanos.
4: Bueno, para mí eh, la experiencia de vivir en Villaverde eh, ha sido pues, realmente nada complicado, porque justo llegué con mi hijo de cinco años de edad. Eh, justo se inauguraba el, el colegio El Espinillo. Entonces, eh, este espacio escolar para mí ha sido pues, bastante facilitador en cuanto a relacionarme con las vecinas, con los vecinos, porque íbamos las mamás con los niños, y entonces eh, mi hijo desde esa edad tiene sus amigos hasta ahora. Eh, yo también tengo muy buena relación con muchas vecinas, o sea que esta... Esta adaptación ha sido bastante, para mí, muy, muy fácil, pues por la escolarización de mis hijos, ¿no? Luego el otro, también el pequeño, en fin, o sea que eh, me ha ayudado a, a establecer esas relaciones de amistad. Y aparte de eso, pues he tenido la suerte también de trabajar en el distrito. Eso me ha permitido contactar con todas las asociaciones, con todas las entidades, instituciones privadas, públicas del distrito. Así que, y bueno, creo que así puedo decir que he sido bastante bien acogida en, en, este, en mi barrio y en el distrito.
0: Acogida, esa es la, la clave Como ha dicho antes, ha señalado también Daniela Que decía que Villaverde es un lugar muy, pues muy acogedor Una preguntita eh, Entendemos que todas las personas Tenemos múltiples, múltiples pertenencias Que nos conforman como seres únicos ¿De cuántos lugares os sentís?
3: Yo de tres Yo me siento muy colombiana Muy tomellosera Porque fue, es mi infancia, toda mi infancia Y madrileña Porque es toda mi adolescencia y mi vida
2: de dos. La verdad que soy ucraniana, pero es que decir la verdad que cuando venimos para vacaciones, yo creo que es mi casa, pero ya no me siento como en mi casa. Y tengo muchas ganas de volver aquí. Entonces, claro, mi casa ya es aquí, donde están mis hijas y, bueno, mi familia.
0: Tu nuevo hogar. Muchas gracias, Alina.
4: Yo pertenezco prácticamente a distintos lugares, eh, si bien es cierto, en mi país también es tan extenso, yo soy de la región andina y claro, esto también hace que, que no todos los peruanos, peruanas, eh, eh, digamos, provenimos del mismo lugar, um, al mismo tiempo también pertenezco a Madrid, ¿no? O sea, me siento madrileña, y también mmm, me he arraigado como segundo pueblo, porque todo el mundo aquí en el verano decía, es que me voy al pueblo. Entonces yo necesitaba también ese arraigo, arraigo de un pueblo, pues también por mi familia, por mi marido. Y nada, Arenas de San Pedro es otro lugar por don, donde yo me siento también arraigada. Así que creo que ya somos personas que pertenecemos a distintos lugares. Totalmente, ¿no?
0: Identidades en construcción. Raúl, cuéntanos, ¿tú de cuántos lugares te sientes?
1: Bueno, ahora mismo me siento de diversos lugares, por la situación, por ejemplo, el lugar donde vivo ahora mismo, eh, los lugares donde he estado, gracias al deporte, gracias a estar interactuando con diversas personas, pues me siento de diferentes lugares. Ahora mismo me siento tan dominicano como español también, porque es un lugar donde nos ha acogido, nos han dado también en cierto aspecto Buen recibimiento, siempre va a haber buen recibimiento para las personas que quieran hacer las cosas bien, donde quiera que vayamos.
0: Muchas gracias. Antes habéis dicho, bueno ya estáis, ha salido bastante, que muchas de las personas que estáis aquí ya os identificáis con Villaverde. Ya hay un sentimiento y un orgullo de barrio. Eh, ¿Hacéis vida habitualmente por, por el distrito, por los barrios? En ese sentido, si hacéis, ¿por dónde? ¿Qué hacéis?
5: Pues sí, la vida por Villaverde, como digo antes, cuando tenía mis hijas pequeñas, pues mmm, siempre en Villaverde y también te ibas a, al centro, alguna que otra vez, pues por ir a, Pero ahora es que eh, no paramos, yo no paro con el grupo que estoy, no paramos en Villaverde. <risa> pero sí, yo me siento aquí bien y, y por aquí me muevo muy bien y además, mmm, y a San Cristóbal también, cuando vamos. O sea, lo que es todo el distrito, bien. Y luego, pues, si hay que ir a algún sitio que otro, no paramos. Ya te digo, las lideresas, no, ahora lo, tenemos que ir hasta Vitoria. Así que mira. Eso ya <ríe> se nos escapa del distrito. Desde luego. Así que, pero sí, sí ya nos movemos, lo que no hemos hecho de jóvenes. Qué <ríe> bien. Gracias, Carmen. Cuéntanos, Alina.
2: Sí, bueno, nosotros también participamos mucho en Barrio de Villa Verde Y como ya dijo antes, que sí que me siento... Muy bien en Día Verde y la verdad que la gente con nosotros, bueno, llevamos con todos muy bien. Y yo entiendo que hay muchos, eh, mucha gente que vive de otros países y cuando participamos en los conciertos, en los talleres, la verdad que siempre te sientes para, bueno, siempre aprendes algo nuevo con la gente y sabes que también que puedes dar algo, entonces yo creo que si se participa y si juntos entonces la gente puede colaborar más en el barrio entonces sí que a todos vamos a salir para mejorar nuestro barrio.
0: Qué bueno. Oye Alina por curiosidad, ¿dónde está la, vuestra asociación Svitanox? Sí,
2: Svitanok bueno, para todos quiero traducir Svitanok se llama en, en español es Amanecer es un nombre muy bonito y está al lado de nuestra bueno, asociación, porque también soy miembro de la asociación Incolora, al lado de Incolora, en Villaverde Alto. En Villa Verde. Sí, cerca de Iglesia San Andrés.
4: Tengo ese sentimiento de pertenencia a Villaverde y pues en todo lo que puedo colaboro, ¿no? Por ejemplo, esta mañana hemos colaborado con la Fundación Atsis en organizar la ruta gastronómica. Eh, implicando pues a, a todos algunos establecimientos gastronómicos y también panaderías de tal manera que eh, si, en ese sentido pues nos queremos siempre in, involucrar en favorecer la convivencia, en favorecer espacios de encuentro eh, y, y lógicamente ir construyendo esa interculturalidad que a veces se piensa que está tan lejos pero si no damos los pasos pues no lo vamos a hacer y a mí me encanta caminar por Villaverde por ejemplo todo Madrid Río que lo tenemos ahí tan cerquita eh, y, y, y creo que su nombre es justamente Villaverde porque tiene tanta área verde que a veces no se aprovecha no se valora tanto y, y yo lo valoro muchísimo
0: totalmente Muchas gracias, Lucrecia. Mira, me encanta esto que acabas de decir de la interculturalidad, ¿no? Y justamente vamos a hablar ahora un poco de esto. Os cuento. Según datos del Padrón Municipal del año 2019, en Villaverde hay más de 30.000 personas que tienen una nacionalidad distinta a la española encontramos vecinos y vecinas que vienen de muchos lugares diferentes. Muchas personas provienen de América Latina, sobre todo de Ecuador, de Perú, de Colombia, Venezuela. También encontramos gente de países de Centroamérica, como Honduras o El Salvador. Eh, personas que son procedentes de países de África subsahariana, como Nigeria, Kenia, Senegal, y también de otros lugares como Marruecos, por ejemplo. ¿no? Pero también hay mucha gente que procede de países asiáticos y también de otras partes de Europa. Es decir, como vemos, hay procedencia de todos los continentes, y una de cada cinco personas ha nacido fuera de España, de las que viven en Villaverde. Esto nos indica que podemos hablar de Villaverde como un distrito muy diverso, ¿sí? Para vosotras, ¿qué significa esa multiculturalidad?
1: A nosotros, por ejemplo, lo vemos bastante bien, cuestión que muchas veces no sabemos aprovechar, pero se ve bien porque estamos interactuando con diferentes personas, ya que estamos aquí, que es un distrito, como decía tú anteriormente, rico en personas que vienen de diversos países, como yo que vengo de Dominicana y otros más también al igual Parisiano mío. Y esto nos da riqueza. ¿Por qué? Porque nos enseña a convivir. Y es algo que, como pasó anteriormente, esta pandemia que pasó anteriormente, nos enseña a nosotros y nos ha enseñado a que esa multiculturalidad se le puede sacar provecho. Mucho. ¿De qué? De que todos somos iguales y que cada uno puede aportar un granito de arena y ayudar a que crezca tanto una comunidad como un país también. Muchas
0: gracias, Raúl. Eh, antes, como nos decíais, justo esta mañana, Lucrecia, habéis tenido el evento de la ruta de la tapa, ¿cómo se llamaba, Daniela? Yo sé gastronómica,
3: que un... la ruta gastronómica. La
0: ruta gastronómica. Yo sé que también desde vuestra panadería habéis, sí. habéis participado. ¿Nos explicas un poquito qué habéis hecho esta mañana?
3: Era una ruta gastronómica por diversos locales del, del distrito, sobre todo Villaverde Bajo, aquí. Participamos varios. Yo soy colombiana, mi panadería es colombiana. Eh, también participó un bar español. Entonces ahí es donde está la diversidad cultural, que cada, cada uno prueba como lo, el fuerte de cada país, porque es eso en lo que se basaba. En las personas que participaron eran de varios países, eh, biperuanos, bi marroquíes, colombianos, españoles. De, entonces conocemos la cultura de cada uno y por ejemplo, yo en la panadería tengo mucho español que decía, madre mía, pero si esto aquí no había antes, estaba muy rico todo, no sé qué. Entonces así poco a poco vamos conociendo la cultura de cada uno, porque en fin eso es lo bueno, conocer cada uno un poco de cada cultura y vamos aprendiendo muchísimo.
4: Bueno, añadiendo lo que dice Daniela, pues la gastronomía es una mm, forma de expresar una cultura, entonces, esta ruta gastronómica lo hemos organizado pensando justamente de que es un espacio fácil de hacer un encuentro ¿no? de vecinos, de vecinas, para que realmente pues, esa riqueza que estamos hablando de, de culturas, de formas de preparar los alimentos, los productos, entonces... Yo creo que eh, estamos convencidos de que ha sido, hoy ha sido un éxito porque ha tenido muy buena acogida y gracias también a, a los establecimientos. O sea, han sido el bar Estequeba 101, eh, Baraca, un, un restaurante árabe, eh, y luego también el bar Fio, que ha sido muy generosa también en acogernos y lógicamente el establecimiento de Daniela. Entonces, eh, para hacer una primera experiencia, yo creo que así, eh, también se han implicado en este proceso y, y bueno, porque claro o sea, seguramente muchos vecinos pasan por la puerta o, y vecinas también pero a lo mejor no se atreven a entrar ¿no? Eh, pero hoy justamente ha sido esa oportunidad de que lo conozcan y también eh, yo creo que es potenciar digamos eh, eh, la economía de nuestro mm, barrio porque eh, el hecho de que mm, lo conozcan y, y prueben y digan, oye, pues esto está delicioso, está muy bueno. Entonces, esto significa también que muchos vecinos y vecinas que a lo mejor en un momento eh, no se habían atrevido a consumir en, en, en este lugar, pues ahora mismo yo creo que y de eso también es importante, ¿no? O sea, la, el, el, la economía ya que ha estado un poco floja por el tema de la del COVID-19, entonces eh, hay que apoyar también ¿no? en, en este proceso.
0: Súper importante siempre apoyar a los pequeños comercios, ¿verdad?
4: Así es. Os cuento y os voy a leer
0: otro titular a ver qué pensáis de esto. La realidad del peor barrio de Madrid. Las asociaciones vecinales de San Cristóbal de Los Ángeles denuncian que las empresas de mensajería no hacen reparto por considerarlo de alta peligrosidad. ¿Qué pensáis de esta noticia? ¿Consideráis que es acorde a la realidad
5: este titular de el peor barrio? No, porque en, allí en San Cristóbal hay muchísima gente eh, muy normal, muy buena, muy que para cuatro que haya, a lo mejor también los hay aquí en Villaverde, los hay en... En, en el barrio de Salamanca pero allí en, en San Cristóbal hay 70 lenguas 70 lenguas que, que, y hay que los niños desde pequeños oyen esas cosas si es que yo no sé los medios de comunicación eh, en la televisión te ponen todo lo malo que sale en San Cristóbal y yo no vivo allí pero es que no es así, allí vamos mucho nosotras y yo pienso que educar a nuestros hijos y alumnos en la diversidad cultural es fundamental para hacer mejor el mundo del, de, del día de mañana con respeto y tolerancia que no todas las familias son iguales reconocer que hay distintos tipos de familia que no tienen pues, que ser como la nuestra hay que aceptar pues su fiesta, su gastronomía y, y además no podemos dejar de lado el hecho de que nos encontremos donde nos encontramos la diversidad cultural ha llegado para quedarse Hemos de tener en cuenta que no todas las personas somos iguales. Valorar las diferencias de cada persona o grupo y enseñar a los niños a hacerlo es algo muy positivo. Pero antes, yo me hago una pregunta. ¿Somos tolerantes y respetuosos los mayores con la diversidad? ¿Qué pensamos? Eso digo yo. Porque luego si queremos ed educar a nuestros hijos. que Además, la verdad que desde pequeñitos ya están acostumbrados y... Y ya se juntan se, y se están acostumbrando, sí. Pero yo creo que hay muchas casas, hay muchas familias y tenemos la culpa. Yo te digo tenemos, ¿por qué? Por, no, por no decir que yo no. Hay que implicarse pero, en lo claro. positivo y en lo negativo. Pero sí, sí. Además, mira, mis hijas, cuando ya se emparejaron y eso, tengo tres hijas y no se quisieron ir, no se quisieron ir de Villaverde. Pues simplemente... Eso es una señal de que no pasa tantas cosas en Villaverde.
1: Efectivamente. Dino, Raúl. Pasa es que siempre en cada lugar del mundo, en todo sitio, es más simple para la gente sacar, como dice lo malo que lo bueno. Porque nosotros que, por ejemplo, a nivel deportivo, nos movemos en toda la zona, digamos, de Villaverde, y no de Villaverde, sino de Madrid en completo, donde quiera que podemos ir, que hay campos, para jugar al béisbol y eso, y hasta algunos otros deportes, y no deportes, sino temas culturales, porque apoyamos muchas asociaciones en temas culturales que no tienen nada que ver a veces con deporte y todo eso. De hecho, cooperamos también con el Huerto Oladis, hemos cooperado con el Huerto de aquí mismo, de Villaverde, Bajo Cruces, con diferentes Huertos y asociaciones también, y en San Cristóbal. Hay mucho buen material humano, tanto a nivel deportivo de asociaciones, que el que no está directamente en ese mundo sano solamente va a hablar de lo que ve. Entonces usted tiene que involucrarse también en lo sano. Tiene que ver las cosas buenas que hay. Hay bastantes clubes tanto de béisbol como de softball, de fútbol, baloncesto. Uno que ve, por ejemplo, y sigue esas cosas buenas, pues encuentra muchas diversidades buenas que hay. Como decían ahorita, también hay comercio, gente que quiere salir adelante en mucho comercio y todo lo demás. O sea que hay muchas cosas buenas y esas correspondencias que dicen que no pueden llegar, tienen que llegar porque esa gente hace vida social ahí y si no, ¿cómo se entera? Entonces, si hay algo malo, lo que tenemos que tratar es de cambiarlo y salir adelante.
2: Yo estoy de acuerdo con los compañeros El lo único que quería decir que yo creo que no importa dónde vives, si vives en Villaverde, si vives en Barrio Salamanca, Pozuelo, todo depende de la familia que vienes porque en la familia, en tu propia familia se aprende a respetar la gente respetar los niños no importa de dónde de qué país viene si es de Ucrania o es de República Dominicana y Rumanía no importa yo creo que hay que hay que enseñar a los niños que todo lo que viene de bueno, de dentro de la persona, porque claro, no importa qué religión es, no importa de qué cultura, si llevas pañuelo o no llevas, hay que respetar y yo creo que sí vamos a respetar y los niños aprenden y bueno, yo creo que se mejora todo. <risas>
0: Vamos a hablar ahora un poco, vamos a analizar la situación de género, porque aquí esta tarde estamos un, dos, tres, cuatro, cuatro mujeres y un caballero, pero ¿pensáis que las mujeres están representadas en el distrito? Y cuando hablo de esto quiero decir, en los espacios públicos, en los lugares deportivos, culturales, en los espacios políticos, no me refiero a partidos políticos, sino espacios de toma de decisiones que atañen, pues por ejemplo, al nombre de las calles y plazas, al uso de los espacios públicos, estructuras de participación, ¿Qué pensáis? ¿Hay representación?
3: Sí, sí la hay, bastante. Tú vas a un centro cultural ahora mismo y somos más mujeres que hombres. O sea, las mujeres tenemos una representación muy fuerte en Villaverde. Y ahora mismo, yo como comerciante, hay más comerciantes mujeres que hombres. Eso sí es verdad que tenemos una repercusión mayor que el hombre en el barrio ahora mismo.
1: Bueno, pues yo en lo que he participado en cuanto a asociaciones y lo que tiene que ver también con la diversidad, eh, están así que de lo último también que yo creo que no hemos enterado es que hemos tenido una concejal también que ha sido mujer también en el, en el distrito de Villaverde Alto. Es decir, que hemos tenido mujeres en, en lugares clave de toma de decisiones y todo eso. Y la mayoría de las asociaciones que conozco están compuestas por mujeres muchas, casi todas las invitaciones que hemos recibido, no todas son por mujeres que están dirigiendo las diversas asociaciones que conozco aquí en Villaverde aunque en lo deportivo hay mucha variedad hay tantas mujeres como hombres también y yo creo que sí se está abriendo paso dentro de la comunidad que es algo bueno y bonito porque eso nos enseña a que veamos que todos también podemos sí efectivamente lo que dice aquí Raúl no
4: eh, en general, las asociaciones eh, de digamos, eh, distintas comunidades de migrantes en general son compuestas por mujeres. O sea, yo creo que las mujeres nos hemos preocupado más sobre las situaciones eh, sociales, las situaciones eh, económicas y principalmente nos hemos preocupado por el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Eh, entonces, en torno a eso nos hemos organizado de distintas regiones, ¿eh? o sea, hablo de Latinoamérica, de, de todos los países, o sea, eh, y esto hace que, si bien es cierto, estamos organizadas, ¿no? Pero al mismo tiempo nos falta dar ese paso de participar en los esp espacios de, pues, de toma de decisiones, ¿no? O sea, yo creo que el tejido social en Villaverde es clarísimo, ¿no? De que son más mujeres. Eh, que participan, que se implican en, en, mira, aquí misma, ¿no? Estamos viendo de que si vosotras están aquí es porque están en toda esa red de asociaciones y, y, y hay una mayor representación, pero yo creo que el, pues, pasa, el siguiente paso es que eh, tenemos que dar, es la toma, eh, estar en espacios de toma de decisiones. Y aquí quiero añadir también ese concepto que lo has planteado, Adriana, de la interseccionalidad. ¿No? Eh, si bien es cierto, pues eso, sí, somos mujeres, pero al mismo tiempo nos cruza otros aspectos, ¿no? O sea, estos aspectos desde nuestro origen, eh, nuestra racialización, eh, nuestros acentos, nuestra forma de hacer las cosas, nuestras múltiples identidades. Entonces, esto también creo que está en un proceso de construcción de poder hacer que en los espacios, ¿no? de, digamos, de encuentro, eh, nos reconozcamos como somos. Es decir, ya no solo, bueno, de dónde vienes, de dónde no vienes, etcétera, sino más bien nos reconozcamos en un espacio de, de igualdad, de oportunidades y como ciudadanas. Entonces, creo que eh, estamos en ese proceso, ¿no?, eh, de reconocernos en ese como sujetas políticas también, ¿no?, eh, bueno, pues eso, justamente superando yo creo que estos aspectos eh, que, que, nos, que todavía nos, nos generan ciertas barreras.
0: Eh, fantástico, muchas gracias Lucrecia, qué, qué buena reflexión y efectivamente estamos atravesadas por muchas realidades, ¿no? de aquí el, el nombre del espacio de hoy de, y de reflexionar sobre las interseccionalidades. Una cosita, ha salido aquí que obviamente eh, Villaverde es un espacio multicultural y diverso, eso ya está más que demostrado, pero ¿creéis que es un lugar inclusivo? ¿Qué pasos nos quedan para conseguir que sea un lugar inclusivo y e intercultural y que no quede solamente en algo multicultural.
5: Tenemos que alzar la voz. Lo mismo las de aquí las de allí todas... ...porque los políticos y eso no nos tienen muy en cuenta... ...aunque ahora ya un poco más que antes... ...pero todas las mujeres las que venís de fuera... Y la, ...hay que ser valientes y que se nos oiga y que se nos vea... ...que valemos, igual que los hombres... No vamos a, en la igualdad estamos no para que y lo que hace un hombre lo podemos hacer las mujeres también y con mucho amor que no
4: falte nunca el
5: amor el amor en todo siempre
4: bueno yo lo que quiero plantear también es que si bien es cierto nuestro distrito es inclusivo eh, el problema también hay que mirarlo a nivel Madrid ¿No? Es decir, somos un distrito del sur y, y lamentablemente lo que has dicho anteriormente, a veces eh, eh, la prensa no nos hace mucho favor. Eh, es más, no alimenta a, a, a hacer que nuestro distrito sea visto desde la desconfianza, desde esos estigmas negativos, antes que... Ver todos los procesos positivos que se, que se hacen en nuestro distrito. Entonces, si bien es cierto, en nuestros barrios estamos trabajando, el día a día nos estamos implicando para que sea un distrito inclusivo, pero yo creo que aquí eh, el, el otro um, nivel, digamos, de, de relación en torno a, a como Madrid, ¿no? Capital. Y lógicamente, pues más allá, ¿no? Entonces yo creo que allí está el punto débil desde mi opinión, ¿no? Eh, no, creo que ahí hay mucho que trabajar todavía, de que se nos reconozca como un distrito más eh, y que esa frontera del río Manzanares realmente no sea un, una frontera de que se crean, como en otros países, barreras uh -huh. sociales, barreras de desigualdad, sino más bien que ese puente de Manzanares, para mí eso es como una metáfora, sea realmente ese Madrid Río que se ha hecho, que realmente sea ese espacio ¿no? de inclusión y de reconocimiento de norte-sur, nada más. Tender puentes siempre desde
0: el amor, Carmen, como bien decías. A nosotras aquí en Interbarrios nos encanta soñar. ...así que no vamos a perder, a perder la oportunidad de soñar aquí esta tarde junto a vosotras... ...la pregunta es la siguiente... ...¿cómo nos gustaría o cómo os gustaría que fuera el futuro de Villaverde?
3: Villaverde pues... ...Villaverde se está repoblando muchísimo... ...es un distrito que está creciendo bastante... ...es un distrito que va a llegar a ser bastante habitado... ...ya vemos por butar que hay mucha construcción en estos últimos años pues va a ser un Villaverde mejor que el de ahora porque vamos mejorando cada día. Eh, como dicen por ahí que lo peor, solo los que lo vivimos aquí somos los que sabemos que no es así. Las noticias nos estiman así, pero no es así. Un Villaverde bonito, un Villaverde construido, un Villaverde que le, el gobierno eh, le meta más metro, más comunicación, aunque es un barrio muy bien comunicado, por ejemplo, Butar, que tiene su, le falta su centro de salud, una construcción, un Villaverde próspero.
1: A mí me gustaría que vaya hacia adelante más todavía, que se cambien los conceptos negativos que se tienen, por ejemplo, del sector, que sea que de verdad esa interculturalidad de la que hemos hablado tanto, le saquemos el provecho que verdaderamente le podemos sacar, que las autoridades de nosotros, las que dirían lo que es el distrito, salgan un poquito más de las oficinas, porque están dentro de las oficinas y cada uno tiene un cargo, y son los llamados también a cambiar lo que es la situación también de nuestro municipio. Son los llamados, porque sin ellos no hacemos nada, por más que nos reunamos, por más que nosotros tengamos asociaciones culturales, deportivas, hacemos todo, la llevamos donde ellos, pero si ellos no nos ayudan a crecer, nosotros no vamos a crecer. Entonces, todas esas personas que salgan de las oficinas, que se den una vuelta a los que están encargados de cultura, los que están encargados de viabilidad, los que están encargados en cada uno de los sectores, que vayan a los sitios donde verdaderamente se necesita y mañana veremos que Villaverde va a cambiar. Pero ellos ahí dentro de la oficina y nosotros solo con la mano, con el pecho y el corazón, trabajando no lo vamos a hacer. Yo espero que para mañana esto cambie, principalmente de las autoridades. Y nosotros el ejemplo está aquí. Mira cómo estamos aquí nosotros, como dicen, multiculturalmente. Y estamos aquí, siempre nos vemos por las asociaciones, nos vemos en la calle, nos saludamos, pero a ellos no lo vemos. Y a veces nos cuesta y tenemos que hacerle mucho hincapié para que nos ayuden y participen con nosotros en cualquiera de las actividades que hagamos. Muchas veces no tienen tiempo ni para eso. Pero si ellos no lo ven y ven el esfuerzo que nosotros hacemos, no podemos cambiar. A mí me gustaría que en el futuro haya más integridad de esas personas que son las que están han llamado a dirigir y a cambiar esto.
4: Bueno, yo creo que nuestro distrito tiene que valorar como un valor añadido, si se quiere decir, ¿no?, esa diversidad cultural, étnica, lingüística que tiene Villaverde eh, como una oportunidad ¿no? de desarrollo eh, humano y un desarrollo realmente en todos los sentidos de la palabra. Y eh, principalmente, pues ojalá esa diversidad fuera como mm, esa construcción de la interculturalidad en un distrito con cultura de paz. ¿no? Eh, creo que ahí está nuestra bandera. Eh, si se quiere decir así, que sea un distrito mmm, que, en al, en a, que, que, que represente prácticamente de que en esa diversidad se puede construir el desarrollo y con cultura de paz. Hay
5: un sueño bonito para Villaverde, pues mmm, que siga viniendo gente, porque todas somos, yo he venido también de fuera, así no somos de aquí nadie, <ríe> y muchos niños y niñas. Eh, la alegría de los niños, la juventud y cómo hace Raúl que tiene eh, que tiene a muchos niños recogidos allí con el deporte y todo eso. Y bueno, pues que haya mucha gente que acojamos bien. Que, y cuando, además, además de que los acogemos, cuando oímos alguna cosa que, que no nos gusta, que no nos callemos. Eso es lo que tenemos que hacer, que no nos callemos. Cuando oímos que, ¡ay, es que este fulano no sé qué ha venido de dónde! Y, y no callar y decir, no, ellos están aquí como tú y como yo. Precisamente nosotros estamos hemos venido de, de otras provincias. si Madrid no hay nadie de Madrid. Y el sueño es eso, que, que todo es... Pero es que, claro, <risa> mucho amor, mucha paz, mucha alegría y, y much, muchísima alegría en, en todas las personas. Sobre todo los niños... Eh, que no haya tanta maldad también como cuando violan y todo a las mujeres, que eso se acabe y que no crean que por ser mujer tienen que ir a por ellas. Y eso, ese sueño, la igualdad también, que sea una, una igualdad.
2: Bueno, yo creo que nuestro barrio tiene todo para ser un barrio mejor. Y el único que quería decir que la verdad que lo que tienen que pensar es para que los centros culturales están abiertos que nuestra juventud tiene sitios donde pasar su tiempo libre para que estén, bueno, menos tiempo en la calle. Porque si la juventud está ocupada con deporte, con cultura, entonces, claro, ya, ya sabemos que nuestro barrio tiene... Muchos, mucha gente de otros países. Entonces, hay que hacer algo para que esta gente se junta, que aprende uno del otro. Entonces, como tenemos también eh, de distintas y culturas y relig de religión y étnicos, entonces, claro, para que aprenden uno del otro, entonces que aprenden a respetar también uno del otro. Y yo creo que si colaboramos todos, poco a poco, vamos a salvar nuestro barrio. O que tampoco no está tan malo, ¿eh? Está bien, a mí me gusta. La verdad que me gusta el barrio, me gusta vivir aquí en De Verde. Y bueno.
0: Nos gusta Villaverde, no nos, sé gusta en
2: Villaverde,
0: nos encanta verdad. Villaverde, así que pues nada, os invitamos a todas las personas que nos estáis escuchando a venir, a conocer, a pasear por Villaverde, a disfrutar de esa multiculturalidad que en muchos casos se hacen muchos esfuerzos para que la multiculturalidad se transforme en interculturalidad, hoy hemos tenido un ejemplo con la ruta gastronómica y todas las semanas pasan cositas, así que nada... Muchísimas gracias por venir, Daniela, Raúl, Lucrecia, Carmen, Alina. Nos vemos por las calles y muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias. Gracias, 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 a a ti, gracias a ti, que todos sepan que nosotros este fin de semana viajamos a Sevilla representando a Villaverde en un torneo que hay en Sevilla, a nivel europeo también, y estaremos representando a Villaverde como los Tigres de Villaverde en claro. Sevilla este fin de semana.
0: Béisbol en Sevilla, ahí queda eso, representación barrial, orgullo distrital. Pues muchas gracias, Raúl, buena tarde.